0: 欢迎收听日本排球土光部，我是来自 p k 新手村的脱水。这一季不知不觉就已经来到尾声了，就连这个例行赛也在上一周结束，并在这周末的时候要准备去进行季后赛的部分。其实，在前几周的时候，我本来想要上传另外一集，也就是就 EP 四十然后那时候本来已经有想好了主要的内容跟主题是什么，但是最后就没有时间录。所以我今天会以上一次想讲的内容，跟季后赛的队伍，然后对局去做分享。虽然上一周的这个主题主要跟进入季后赛啊这些比较后面赛程的内容没有关系，但是我个人其实蛮想跟大家分享说，在这个 V 联赛里面。新增了许多令人期待的一些新选手，他们虽然年轻，但是他们有了出场机会，也为队伍带来新的一个转变。虽然我不会讲太多的一个细项，我稍微大家跟大家讲一下有哪些新的选手。虽然他可能不一定是今年内定，他可能是他的第一年，可能他是他的第二年，或者是。随着他从候补到了一个先发，让我觉得我也可以把他归类在新选手。他们都为队伍带来新的一个转变，甚至能有是不是有机会争取代表的名额，是令我期待的。那我就稍微讲一下哪些选手是在这一个一月、这个二、这个一二月所让我感感到惊艳的一个选手吧。首先就是在这个一月底二月的时候，在联赛的最后，就是带这个连续拿下了好几场胜场，也将在今年的排名回到了回升到了第八名，应该啊回升到了第九名的冈山海鸥，第一位是。从去年拿下了超级新星,星奖的这个佐伯塞基阿米卡，他的这个原本的攻击，我觉得又更上了一层楼、哦。除了不管是面对到这个快节奏的攻击，甚至到了后排攻击，都做了相当大的一个适应，跟他能也能达到这些球，在这个攻击的处理上面也多了许多的。不同方式的打手攻击，所以我更期待他在今年是不是能进入同样进入代表，然后并争取进入 B 代表的一个名额。再来就是今年新内定到了冈山海鸥的这个库马兹巴拉小松原林香，他是这个他的位置是标记是 outside h、ah、i t t 是大炮手，但是他在冈山海鸥里面是以这个举队出场，他是也也是透过他的攻击性，还有他的左手的后排攻击，为冈山海鸥在寂寞的时候改变了许多的战场的流向。虽然说还是有一些部分是很显现出他是新人的一个部分，但是他确实为刚山海鸥的这个比赛带来了不少的变化。那另外一部分就是久光 Strings 的这个 k 他 t a m o t o 他是这个去年内定的选手，所以今年是他的第一年。虽然他没还没有什么机会进行先发，但是他的稳定的防守跟他的一个主要就是他稳定的防守，还有身高能带给队伍的这个拦网的作用，让他虽然并不是都是先发，但是有机会。当队伍需要他稳定的这个防守，不管是接发球还是接扣球，他都能都能展现出这个高水准的这个 play。那他作为替补发球员的这个位置，也跟他去年在 U 2 1的时候是相同的一个定位另外一位则是这个电庄密封的伊西库拉是石仓，他是来自这。日本体育大学，他在去年的这个日本大学界的春高，也是他们最要最重要的大赛——秋季大赛的时候，在他大三那一年的时候拿下了这个大学冠军。在今年的时候，来到了这个电电装蜜蜂，电装密蜂也是属于这种高水准。专门去就是引入内定高水准选手的一个队伍，那他进入到这个，我其实觉得他跟这个今年终于站稳这个先发位置的大炮手，三下，他们是差了一年，但是他们同样是作为这个今去年在四大运的时候。作为候补的的边攻手，那两六位选手比较不一样的地方，在于他们发球吧。伊西库拉时常是跳发球，那杨山下是跳飘球。在攻击层面上面，整体这个在整个不管是攻守上面的稳定度的话，果然还是亚马西他。更占一层了，然后在攻击层面的表现，山下也是比较稳定。但是以以西库拉，我能感受到这位选手他有带动队伍气氛的这个能力吧，就是有鼓舞的这份能力。其实，一位选手能鼓舞队伍，他的不管是他得分之后这个呐喊的方式，还是。还是他用 play 去引领队伍，能做到鼓舞队伍这件事情，我觉得是非常稀有的一个技能。当然，这个也有部分可能是我自己的感觉，那每个人看的感觉可能不一样，但我个人认为他是有这份特质的。所以，我个人觉得电装蜜蜂还是蛮会选人的、啊。这位选手也是，我觉得会蛮期待的。另外一位。接下来要说的也是会鼓舞队伍的一位选手，是日立的自由人 t k m 德木多德本。德本也是在去年是 U 二十的一个正选的自由人。那这位自由人是也是出生，他是出生于金兰会 King Langkai 那当时就是一直都是世代第一的一个自由人。这位自由人也是属是属于这种接扣型的自由人，然后是属于那种像是口鸡妈小跟小岛很像的这种接扣型，然后接完这种超级重扣，然后会令全场震呼，然后也会让队伍感受到哦球接起来了这种感觉能。就是再次能继续进行比赛的这种，就是九死一生，你去到了悬崖了，但是有人拉了你一把，让你可以继续去继续进行 play 的这种选手吧。那他的 play 我觉得也是带有鼓舞队伍的一个作用。当然，这位选手，我觉得他在接发球或者是。判断局面上可能还有更大的一个成长空间，就是还是有成长空间的。就但是他的特质也是很明显的。那我就觉得他既然已经是世代第一的这个自由人，那他肯定在这方面还是需要更多的经验给他去做培养。那再来就是 N.E.C 的自由人。大公园，大库佐诺。这一位自由人 ，N.E.C. 其实，在这一季的前半段的时候，有让他作为这个替补发球员，还是替补守备员去做出场的一个动作。但是我的印象是在一月，好像是在年后吗？在今年的年后之后，还是在一月底一月多的时候，开始让这个。代克 Zono 作为先发自由人出场，而这个 Kojima 是连这个替补都没有入的。这个其实我在看比赛的时候有看到，就是小岛是坐在这个观众席区，然后跟其他的就是没有入后、没有入替补球员的选手们一起为队伍加油的。个人印象，他是应该是没有受伤。但是我觉得有可能是有可能是状态不好，但是通常嗯，教练会就做这样的一个调度，其中一个当然是为了队伍嘛，队伍的长远的一个发展。再來就是其实就是苦情漫的选手状态其实不好，或者是说也有一个想法，也有一个这个怎么讲切入点是想要给队伍。带来不同的一个感觉跟流向吧，不会让这支队伍一直维持在一样的形状。因为就算就是两位选手特质是蛮像的，或者是有位选手就是比这位选手比较弱，但是换上另外选手之后，就算换上弱选手之后，整个队伍都会出现一些些的改变，因为两个选手之间在场上的关系就不一样。那防守位置跟互相 cover 位置、互相沟通的方式也会出现转变。那我觉得整个队伍其实会出现一点点的变化。这种微微的变化，其实会让一直你要说稳定吗？还是一直保持同样风格的风格的一个状态？出现这种变化的时候，才会发现更多不同的点，不管是优点还是缺点都好。总之，我觉得作为。有做这样的转变，我个人觉得非常的，尽管大胆，但是却是必须的一件事情。为了走向更高的一个道路的话，那再来就是也是 N E C 的选手，他是蓝中手的 Kinoe Moka 假萌香，他这位选手其实。已经入团，这是他的第三个赛季。他是2一二2年入团的，那今年是2324年。其实都是有微微的出场，但是其实出场机会不太多，因为其实你想一下，在 NAC 里面有这个岛村跟这个鸭妈妈山田，基本上占据了这个。先发的位置哦，还有老将的 Veno 上野，所以其实蓝中手的位置其实被卡的非常的多，而这位选手其实就比较场出场的机会，但是其实这位选手的特特点一直跟其他三位选手有，我个人觉得有蛮大的不同，他的特别是应该说从今年的 play 来看的话。他在正面在 b 块上面给的压力，其实跟其他三位选手非常大的不一样。虽然身高才181公分，但是他的他的手长，我觉得看起来非常的长。然后他在 b 块上面的做的打点是能做深浅的变化的。我觉得跟亚麻达还有这个。维诺跟这个岛村都有蛮大的一些不同。那岛村跟这个亚麻达山田，我觉得算是同样比较擅长使用只用右侧，也就是背飞快攻或者是 C 块的一个选手。但是吉诺维，我觉得他最强的应该就是他的正面的一些高打点，跟这个 A 块、B 块的切换。是，然后身长的变化是对手非常难控制的一个难戒备的一个点。然后他的达最高指高有到 2， 两百三十四，而亚麻达只有233也就是手伸长了之后，亚麻达原本184公分，这个 k i n o v 只有181公分，但手伸长之后。这个 k i n o A、e、是更高的，所以觉得哦，他手真的长哎。然后他在这一季的时候获得了大量的这个出场机会，我觉得他也是带给 NEC 这支队伍出现不同变化的一位选手，不同给予这个 NEC 有不同风格的蓝中攻击。虽然说在整体联赛上面的数据比较上面来讲，他还没有办法排进名次里面，但是我个人认为，其实对于整个队伍的影响是一个蛮好的一件事情。接下来的下一位就是拖雷的东丽健的这个雅基吗？古岛，古岛，他也是怎么讲？他算是今年是他的第二第一个，应该说正式来讲第一个赛季。他去年是内定，而今年是他的第一个赛季。那他其实，在队伍中期的时候，也就是在十二月底跟一月开始的时候，逐渐增加了他。提早出场的一个时机，因为东力健其实在今年的时候少了蛮多的一个大炮手，然后再加上这个紫谷咪又在前联赛前半的时候出现了一个小伤，然后也虽然没有影响到后面的出场，但是也让这个雅基妈出场的一个机会变多。了。虽然说在许多的一个数据上没办法显现太多一个他出场一个成效。但是从比赛内容的这个，或者是现场观看的这种，带给予队伍的一个用献身性的 play， 用献身性的攻击，用一次性的攻击，用一次性的防守去鼓舞的队伍，让队伍就是球不掉，就是能继续的这种感觉。当然。还有一个，另外一位就是今年才入团的自由人马兹奥卡，从大学选手并不是非常有名的一位选手，但是他的，嗯，从他的这种跟队伍上面的一个表现，还有他在场上的一个笑容，我觉得是有感化到其他选手的。那其实，在一些访谈的文章是有讲到说，其实这位马自欧卡松冈这位选手，其实有在他的这个 play， 然后跟他得分之后，就是大家队伍得分之后，他展现出了喜悦性，还有他的活力去感染着整个队伍。当然，他也有感受到自己不足的地方，但是他的不管是笑容，然后刚刚所说到的那些举动。都是有感化队伍的，这在访谈之中，其他选手也是有提到这件事情的。那这位内定选手就很期待说他在下一季的一个表现，并在东丽健这场比赛，应该说在2月上一周比赛结束之后，这个联赛的部分也只剩下这个 V Cup， 在3月底的时候会。举行的一个小型的联赛的杯赛 ，V League 的杯赛。那刚刚有提到的所有那几位，都是我觉得在这个这一季的最后的一两个月，让我感受到为之一亮的一个新人们。再来，我们在进入到季后赛的这个队伍之间的特性分析之前，先来讲一下。其实，在一月的时候，我就一月的时候那一集我就有提到说，其实五六七八名在争取最后两张进入季后赛的位置嘛。但是到了二月之后，呃，基本上其实。后面能呃能进入季后赛的六支队伍基本上已经确定了，但是在二月的时候有出现许多二三四名的这个对局，不管是电装蜜蜂对上了这个奇遇上尾啊，还是对上了这个 J T Marbles， 甚至就是九光 Spring 对上 Toyota 下台，然后甚至对上 NEC。这些对局都其实都影响着那时候谁会排在二名第二名，谁会排在第三名，谁会排在第四名，就是二三四名的排名其实也是会有影响的。因为其实，在这一季就是季赛的时间比较短，所以选入了六支队伍进入本季的季后赛。而本次季后赛以这个单淘汰制去做进行，所以就会像是这种。先是分出了两个支线，第一名跟第二名会分开在两个支线嘛？那与第一名在同一个支线，也是与 JT 在同一个支线的，是这个电装第五名跟第四名，而与第二名在同一个支线的是第三名跟第六名。所以这时候已经确定第一名是 JT m a r v e 马布尔斯。如果这时候谁会？排在跟他同一组，或者是哪些队伍，其实跟哪些队伍会有不好的一个相性，其实也是有的。所以谁排在哪一个位置，谁排在哪一个位置，其实我觉得是会影响结果蛮大的一个要素。虽然说现在已经确定了啦，也就是第一名是 J T m a v e r i c s 第二名 N E C， 第三名九光 Springs， 第四名是奇遇上尾。第五名是电装蜜蜂，而第六名是这个土右太下台，丰田六女王。对，没错，电装蜜蜂最后回到了第五名，而土右太下台到了第六名。但是，电装蜜蜂拿到这个第五名真的是好事吗？因为他将面对的是他分到了跟 JT 同一组的一个分支。但是说对上 JT 又对他们来讲是不好的嘛？好像又不是，因为在 JT 对上电装蜜蜂的联赛中的两次对局里面，唯一拿下了就是两次对局都拿下 JT 两局，然后以三比二为可惜落派的都是电装蜜蜂，这个是 Nes 第二排在第二名跟排在第三名的。九号 string s ings, n 一十一跟九号 string s 都没办法做到一一件事情，所以我觉得，其实在这个所有的一到六名的，呃，一到六名里面的一个队伍，非常高机几,几率有机会赢下 JT m a r v e l s 的，其实就是电窗密封。但是他在进入这个要跟 JT 打之前，还要先跟奇遇上位打，也就是跟第四名打。呃， uh, 好像应该先讲，嗯，每一支队伍一个特性嘛，才讲到这个部分。但是好没关系，我大概就是讲到跟大家讲说，其实这个单淘汰的最后的决定的位置，其实我觉得也是蛮会影响这个最后的谁会拿下冠军的这个结果。那在上一季，哎、欸，不是在上礼拜结束之后。也确定了这个名次嘛，刚刚讲，然后也有确定了本季所有的数据，还有跟得了哪些奖，谁是哪些奖的排名跟的第一这样子，像是发球、攻击这些的。除了个人奖之外，其实这个队伍的整体的数据也是显现出来了。那与其这边这次的数据，与其跟他更加他讲说个人的数据。我觉得不如来讨论这个整支队伍的一个特性的数据，就是他这支队伍在哪一个数据展现的特别好，也就显现出他是哪一种类型的一个队伍。首先，我们一定要讲到的是他的第一名，这次的第一名就是 J T Marvers 嘛。首先提到他们的发球数据，他们的发球数据是来到了 9.4 percent。非常的夸张的数据，我觉得其中很大的一部分是他们在这一季把这个 j u i c e 引回来了，还有他们引进了这个 San Diego， 这两个其实在几年前的这个 V 联赛的数在发球上面的数据都是跟鬼一样的，所以 JT 在发球上面的数据的提升，我觉得也显现在他们引入选手的一个。原因上面，再来就是攻击数据哦，发球数据讲一讲好了。发球其实发现，在二三四名的发球都是偏普通的，就是反而是陀耳其下台跟电庄蜜蜂五六名的发球数据是在六支队伍之中排在 JT 之后的。也就是这两支队伍其实，在发球上面是非常强。土尔塔下台的发球，其实，在去年的时候，我们就有印象是说，他们发球就是一支很强的一支队伍。然后再加上这一季有引进了去年在九光 Springs 的这个 Vanek 的跳发球，在这一季也是有展现出蛮大的一个威力。所以土尔塔下台保持着发球的强势是不意外的。但是令我意外的是，电装蜜蜂的发球也是非常强的。当然，跟我觉得，我从电装蜜蜂他们发球的一个的内容来看的话，我觉得他们都会尝试瞄准着比较不规则的地方。这个要怎么说呢？其中一个就是他们的篮中手尤克亚妈的新人篮中手。他在跳发球的时候，有时候会用不规则的一个这个包球角度嘛，去瞄准到虽然是跳发球，但是会瞄准到大炮手，也就是前排大炮手身后的五号位的那个位置，还有蛮多压线球的那种，就会常出现这种意想不到的一个发球点位，这、就是比较。让我印象比较深刻，他们发球强的一位选手，其他的反而是还好。但罗扎玛利亚肯定是他们队中发球蛮好的一位选手。从数据来看，令我令人意想不到的是，当时有提到他们的两位先发大炮手，其中一个是那卡莫多中原男，另外一个是新人的，算是他第一个赛季的，亚麻喜达。他们的发球效果率是排在本季的同样是来到第七名的这个位置，所以也显现说他们大炮手的发球的效果率是非常好，同样凸显在他们发球整队的发球水平。虽然是令我没比较没有印象，但是却是在展现在数据上面嘛。那我们再讲到了攻击的部分，第一名同样是来自这个 J T Marbles 的这个，也是摆在了第一名，非常夸张。当然，我觉得其中一个部分是三 D， 又是三 D 阿狗，对，同样是三 D 阿狗，引进了三 D 阿狗，展现出他们中线的这个压制。性。的这个怎么讲？高质量的一个攻击嘛，在对上 J T Maple 的时候，基本上你不压制三 D 阿狗攻击，虽然说不用说压制，你只要让它不攻击也是算是压制。但是如果让三 D 阿狗完全发挥的话，基本上是赢不了 J T 的、啊。当然 ，J T 的其他的变攻手水平也不用多说了，再来。同样是以攻击闻名的，就是这个久光 Springs。久光 Springs 在不管是 Adams， 然后 Nagoka 长冈望忧，跟这个那卡基吗这种比较技巧型的攻击，这三位选手分别有非常不同的攻击的特质，然后再加上这个寒妈妈子，就是蓝中守门。也是都是偏向攻击，除了伊拉亚妈是比较平衡型，整体都做的不管是后排的后后排的发球的时候，还是他的防守，还是他的拦网跟他的攻击都是比较平衡的。其他的选手都是偏向非常攻击性的，所以他久光 spring 在这一季也是是属于攻击型的队伍。再来。就是讲到篮网了，讲到篮网的话，不得不说 ，J T 还是排在了这个前端的这个位置啊，是非常夸张的一个一个队伍。毕竟不这样怎么拿下这整季，就是没有吞下一败呢？篮网每一局的数据来到了 2.39。是来到了这个联赛。第二吧，第二的一个成绩，再来要讲到篮网的，篮网的第一名就是 N E C，N E C 很火箭，他们的篮网一局来到了 2.67 2.67 个篮网其实是非常多的，一局一局又有 2.67 那为什么会这么夸张呢？可能还不是。他们篮中手的拦网数据还没有排到那么前面，但是他们的边攻手的拦网都是展现的非常的夸张。不管是阿恰拉蓬、科嘎，甚至是这个这一季转入的这个德鲁斯丹尼尔的，是篮中是是拦网数据里面的第三名。亚麻达山田来到第四名，亚麻达还比。德鲁兹的拦网数据来的少，那库嘎是第八名，那个喊阿加拉捧，阿加拉捧是算来到第十四名，但是也是非常前面的。说实在，所以这所有整体的前排选手，不管是高，然后再加上他们拦网数据跟他们拦网的技巧，也是让 NEC 显现到。这一季他们其实就是一个拦网非常强的一个队伍。再来就是第二名的 J T Mabers， 这个 s a n i 三 g o 再度取下了拦网数据低的一个成绩，这个基本上是不意外了。s a n i 三 g o 实在是太夸张了。再来，其实有几个数据我们还没讲到嘛，不管像是接发球。还是后排攻击，这两个数据基本上都是依照这个排名去做递减的，也就是 JT 就是第一，然后最后就是托托他下台，所以接发球就是这样。那后排攻击呢？其实托托他下台是排在了第一名的位置，他来到了 3.86。但我觉得其实这数据有点不准。其实这个 3.86 其实基本上就是翻黑 k 他们的外援选手的一个数据，所以也就是很明显的，面对到土耳其下台的时候，对翻黑 k 的后排攻击的盯防是非常必要的。甚至说盯防也不够，你要有有效的防守，不然有有效的拦网，不然反而会被翻黑 k 打出这个非常重炮的 Touch Out， 这个拦网反而就失效。了。所以1到五名的排名基本上就是后排攻击的一个得分率，第一名就是 J T 喵 J T， 第、啊、呃第二第一名是 t o 托塔嘛，所以第二名就是 J T， 第三名就是 N C， 接下依序依序到了这个电装密封，所以我们就能大概统整出来说每一支队伍的一个特质吧。J T 就整体来讲。就是基本上是数据压制，没有弱点。这么讲？可以这么讲。第二名，呃，再来就是第二名的 NEC 嘛，就是一个拦网型选手，拦网型队伍。第三名就是九光 s i r i n g 是一个攻击型队伍，有这种各种多样化的攻击选手，然后有不一样的一个武器这样子。然后第四名的奇遇上位。也是一个篮网选手，篮网队伍跟 N.E.C 一样，但是篮网的效果没有 N.E.C 好啊。讲到其余上位，就要讲到他们的篮中手嘛。他们的篮网并不是依靠说他们的边攻手的篮网，而是他们的代替三 D 阿狗位置。三 D 阿狗原本是其余上位的，转到了 J.T。那代替呃，代替这个参加的位置就是这个亚马纳卡山中。山中在本季的篮网数据来到了这个联赛的第二名，仅次于这山田阿狗的篮网数据。本季在失去山田阿狗之后，其实就很令人在意说，说当初以三家口为进攻核心，主要进攻节奏以三加狗为主，然后去搭配的这种配球和搭去搭配这种战术，会大概呈现同样的样子。但是在失去三加狗之后，会出现会变成什么样的改变？那新的这个进攻重心又是会是如何呢？其实令我在意。但是因为在这期的时候，我奇遇上尾的比赛算是看的也是比较少，所以在后面的几场比赛，我又重新再开始注意的其余上尾，发现说其实现在奇遇上尾同样就换了个蓝中手，刚好说是其中一个是三中嘛，另外一边的就是从去年开始也有入入选。代表的阿奥亚基清流，那其实，在蓝中手的数据上面，即特别是进攻数据，阿奥亚基清流来到了这个联赛第二名，仅次于圣地亚哥的这个数据也显现出，其实，余上的蓝中手为了弥补掉圣地亚哥的这个空缺是非常努力的，虽然说。奇遇上伟的篮中手一个非常在数据上展现，在进攻数据展现非常漂亮。那另外一侧则是在拦网数据上也表现的相当亮眼。虽然说如此，但是就我在后续观看奇遇上伟的这个比赛，就觉得说，其实，在今年主要的这个进攻的核心，进攻不可或缺的。一个角色就是沙斗佐藤沙斗佑卡，沙斗佑卡才是菊上尾本季不可或缺的一位攻击手。如果没从在这一季，呃一月底的其中一场比赛，还是两其中几场比赛，就会发现说其实上尾在怎么样的情况下会发挥的。非常难发挥呢，就是当主腾选手没办法漂亮顺利的得分的时候，其实对于体育上委就是一个非常大、非常痛苦的一个情况吧。像是其中前面有一场，就是前面比赛里面就有发现说，其实对面教练也有通过这个轮次，想要透过比较强的拦网手。去压制这个佐藤这位选手，那其实确实也有发挥很好的功效。其实上尾其实也有在就发现说对面要这样子去应对之后，后续去做更换轮次的这个战术，去避开对面针对佐藤选手的这个行动。所以透过这样的一个。方式就很发现，说其实佐藤这位选手对于其余上尾的一个重要性。接下来就是这周六将与其余上尾进行第一站的电桩蜜蜂排名在第五名。而在整个算是同省数据里面来讲，看到。电装蜜蜂的大部分数据都是在这一支六支队伍里面，算是偏比较后面的一个部分。我觉得其实也跟统计数据的内容的主题，也不是说就是通勤内容，让电装蜜蜂的整体看起来比较不好。虽然说确实在这些数据里面来讲。跟前半段队伍是没办法相比的，但是这里面的数据也没办法显现出电庄蜜蜂的强势点位。电庄蜜蜂本来就是属于一个这个防守反击的队伍，所以我觉得很重要的数据，当然除了接发球之外，还有这种来回波的这种接扣数据。是在日本联赛里面去，官方是没有做统计的。官方统计的防守数据主要就是接发球数据，所以在这种来回播数据的话，是没有展现在数据上的。所以像是就是刚有介绍到所有的，不管是发球、接呃扣球，呃还有拦网跟后排攻击之类的。这些在电中密封的的排球来讲，目前都还没有法在数据上跟前半段做比较。除了当然，除了刚,刚有提到的发球之外，发球其实在他们的大炮手今年的发球的成效算是相当之高的。但在这个刚刚讲到他们要对，就是第一站先对上其余上尾嘛。在电装蜜蜂与奇遇上尾的在这次联赛的对局之中，第一次对局是奇遇上尾以三比零拿下了胜局，但是第二次也是非常最近在二月初的时候，电装蜜蜂对上奇遇上尾是以三比零由电装蜜蜂拿下这种漂亮的胜利，就是刚刚讲到的针对的这一个佐藤沙 o Yuka。而展现出来的一个，让这场奇遇上尾对上电装蜜蜂的，在季后赛的第一战，谁会赢下来，又是更难以预测了。在对战支线的另外一侧，由久光 s p r i n g s 对上土屋他下台，也是这个比利时外援选手 Vanhecke。与前一个他在日本的东家久光 Strings 的对局，个人认为这场对局其实对于土屋他下台是一个蛮大的一个硬仗。除了久光 Strings 对于 Fanheke 的一个熟悉度而比较好做战术针对之外，再来就是其实土屋他下台里面，他说实在。他是属于攻击型还是防守型的队伍？我觉得更偏向于攻击型的队伍。而久光顺同样是作为攻击型的队伍，如果土耳他下台没办法在这个接接球上面，甚至说拦网上面去做一个突破的话，其实我觉得会并不是那么好的去应对久光顺。算是一个。对于图他下台的一个挑战吧，毕竟前两次对上久光 strings 都是以零比三给输了。那久光 strings 我更是期待他在这个继皇后杯吃到了一个苦头之后，透过这个这一季的后半去做新的一个尝试，之后看能不能展现出更上一层楼的一个排球。是令我期待的，是不是能在这边？如果赢下了这场比赛，到礼拜天对上 N E C， 能血耻到当时皇后杯的一个这个惨败吧？那这周的季后赛结束之后，去到下一周之后，也就是三月初的那时候，就是要决定出。会,会决，我记得会决决定出三四名，也会比五六名，也会比出最后的一个排名。冠军赛以外的排名都会在下周六，也就是三月二号去决定，说谁是第三名、第四名、第五名、第六名这样子。而决赛只是留到了三月三号。而我这一次也是要第一次去观看 B 联赛的。季后赛加上冠军赛的一个比赛，我很期待能是否能感受到跟例行赛有很大的一个不同，不管是球迷对于就是场上选手呐喊的一个应援程度，跟在例行赛的时候的差距，再加上决赛又会。现场会有什么特殊的一个活动，去让去现场观众去做参与，也是我这一次很期待一个地方。然后我也想要在这次也拍出很多不错的照片，也是我在这次决赛非常想做一件事情。当然，现场观赛肯定少不了就是拿到选手签名这件事情，这次我也会去做好准备。去取得他们的签名，或者是跟他们有机会一起拍照。那最近其实因为录的时间不多，然后其实观看比赛的，就是线上观赛比赛的时间也比较少，所以也比较难去很细节的跟大家讲比赛内容。但是应该就是在主要就是这个时节吧。过了这个期间之后，之后的更新应该又可以又回到正常的轨道，但是目前应该还没有。到时候回归正常的时候会再跟大家说。毕竟接下来就要准备联赛，之后又来又来到了这个国际赛的时候了嘛。那也是很期待今年国际赛的一个内容，但。主要还是先期待这次的季后赛吧。谢谢收听这次的日本排球推广部，我是来自 Park 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。